0: Autre radio, autre culture, bonjour et eh bien aujourd'hui nous sommes dans le domaine du cinéma avec euh, la prochaine sortie du film « Eight Wonderland » qui a été co réalisé avec Jean Mac et Nicolas Alberni. Alors euh, nous avons Jean Mac en face de nous. Bonjour Jean Mac. Bonjour. Et nous avons également l'ingénieur du son, Frédéric Jens. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors ce film, euh, content qu'il soit terminé, content qu'il soit prêt à sortir
1: Ah Oui très content parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de post-production à faire puisqu'il y avait plus de 400 euh, plans truqués. Je remercie d'ailleurs, ici, Pierre Lergen-Muller, le, le superviseur des effets spéciaux, parce qu'il a fait un super boulot et qu'il y a passé un temps fou. Et euh, donc, euh, bon, une fois toute la post-production terminée, euh, ça y est, il est, il est enfin prêt, euh, on peut le sortir.
0: Alors, Ed Wonderland, c'est votre premier long-métrage Je...
1: Euh, J'en avais fait un avant qui s'appelait « Par l'odeur à lécher euh, ». D'ailleurs, euh, Frédéric m'avait aidé à le faire. Euh, mais il était fait avec très très peu de moyens. On peut dire que c'est le premier film que, que je fais avec un, un budget suffisant. Quoi.
0: Alors, quelle est l'histoire Est-ce que vous pouvez me résumer l'histoire de ce film Enfin, De quoi parle-t-il
1: alors en deux mots, 8 Wonderland c'est le premier pays virtuel sur internet, jusqu'à présent il y avait des communautés mais on n'avait pas encore passé le pas, là ça y est c'est fait, c'est un pays qui se crée euh, avec des gens de par le monde qui en ont assez de la manière dont ça se passe et qui ont envie de changer les choses. Donc euh, une fois le pays créé, euh, les gens votent des motions toutes les semaines, ils le passent au référendum et si jamais euh, cette motion est acceptée, ils la mettent en pratique dans, le, dans la, la vie de tous les jours, quoi, dans le pays euh, réel, enfin dans le monde réel.
0: Alors comment l'idée vous est venue Parce que c'est très au goût du jour ça.
1: bah ben merci, euh, en fait <rire> l'idée nous est venue parce qu'on euh, était frustrés de regarder les informations et de rien pouvoir faire. On a toujours des très très mauvaises nouvelles la plupart du temps on, dans les infos et on se dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux En tant que simple citoyen, bon ben il n'y a pas grand chose à faire. On s'est dit tiens si on, on réunissait les forces de tous ceux qui veulent faire quelque chose, peut-être qu'on pourrait y arriver. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée du pays virtuel
0: quand on crée comme ça un long métrage, comment on s'y prend quand on est jeune réalisateur et on se décide, allez ça y est, on se lance Alors comment, quelles sont les premières démarches finalement
1: alors la première démarche, moi ce que je conseillerais hein, quand on n'a pas énormément de moyens, ce qui était notre cas, euh, c'est de pas seulement se contenter d'être euh, le, le scénariste et le réalisateur, mais d'être coproducteur du film, histoire de lancer le projet. Parce que si vous envoyez votre film, euh, enfin votre scénario, puisque à ce moment-là vous n'avez que ça, euh, vous risquez bien d'arriver dans les bas de pile et d'attendre très très longtemps que quelque chose se déclenche. Alors que si euh, vous êtes coproducteur, vous pouvez euh, d'entrée amener un petit peu de fond, amener un petit peu de matériel et ensuite aller voir à droite, à gauche, essayer de réunir tout ça et espérer être récupéré par une plus grosse boîte pour ensuite pouvoir lancer le projet.
0: C'est ce qui s'est passé
1: Non. <rire> <rire> euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, finalement, nous avons euh, produit le, le film euh, d'un bout à l'autre. Donc, euh, avec l'aide de fonds privés, en, a, en arrivant à motiver des gens, mais des gens qui n'étaient pas euh, producteurs eux-mêmes et qui nous ont aidés euh, parce qu'ils croyaient au projet et qu'ils avaient envie d'y participer financièrement. Donc, vous
0: avez eu affaire à un mécénat euh, intéressant
1: Oui, c'est ça. Pour ouais. pouvoir réunir les, les fonds que, dont on avait besoin.
0: Et au niveau des équipes techniques, alors, comment ça s'est passé euh, C'était entre, entre copains euh, Ou alors, vous avez vraiment engagé des gens euh, pour le faire que vous ne connaissiez pas Comment ça se passe dans ces cas-là
1: euh, il vaut mieux pas fonctionner entre copains parce que ça risque de créer des, des difficultés. Euh, ce qu'il ce qu faut, c'est prendre, je pense, la, la, la meilleure personne au, meilleur, au poste qu'elle qu doit occuper. C'est-à-dire euh, voir parmi vos connaissances, parce que c'est mieux toujours de travailler avec quelqu'un qu'on qu connaît, et les placer au, au chef de poste si jamais ils sont, ils sont suffisamment bons pour ça. Euh, ce qui n'empêche que parfois, on peut tomber sur euh, avoir un chef de poste qui en plus est un ami comme Fred oui. ici présent, et ensuite à partir de là, quand vous avez vos chefs de poste, bon, bah, eux-mêmes décident généralement de leur équipe CE qui, qui le forment
0: Au niveau cadrage par exemple, au niveau caméraman, vous aviez des, des idées particulières sur une personne, ou alors vous avez pris euh, quelqu'un qui savait faire marcher une caméra et qui suivait tous vos conseils ou tous vos ordres, comment ça se passait
1: Enfin, moi, la meilleure dont je fonctionne et Nicolas, c'est la, la même chose. En fait, on n'est pas directif au point de donner des ordres. Et puis voilà, tu fais ce que ce que j'ai. D'une part, on n'est pas suffisamment compétent dans le domaine de, de la personne. Et d'un autre côté, euh, c'est toujours bien d'avoir un échange. Parce que justement, avec les idées qui sont brassées, ça, ça enrichit toujours le film. Là, par exemple, pour le directeur photo, on a pris Antoine Marteau, qui est un super directeur photo et avec lequel euh, alors Nicolas avait déjà travaillé sur un court-métrage. Et moi, j'avais vu à l'œuvre, euh, parce qu'en fait, on avait coproduit un, un film dans lequel il était déjà chef euh, opérateur. Donc, euh, du coup, euh, l'un et l'autre, on avait pu le voir au travail. Et euh, sans en avoir parlé, bah finalement, on était tombés d'accord sur... Euh, sur, sur Antoine Marteau, chacun de notre côté, donc ça tombait bien.
0: Alors on continue sur le plan technique avant de passer aux acteurs et, et vraiment à cette histoire très particulière. Euh, sur le plan technique, vous utilisez quel type de matériel
1: Alors euh, par rapport à la caméra, c'est du numérique, hein, c'est du HD. On, on utilise ça parce que bon, bah, pour des questions de montage après, on est beaucoup plus indépendant euh, des labos. Donc, c'est un gain d'argent et un gain de temps. Pour ce qui est son, je vais laisser bon, Frédéric va, en on parler. On va en parler tout à l'heure avec Frédéric, <rire> de toute façon, oui. Oui, voilà. Ensuite, euh, bon, bah, on, là, notre maison de production, donc Mad Film, on était ensuite indépendants au niveau montage. Et donc, ça nous permettait bon, bah, d'arriver avec le, le film terminé et ensuite, juste euh, aller au kinéscopage et euh, à l'étalonnage. C'était les deux seules choses qu'on qu ne pouvait pas faire euh, directement.
2: Et aussi, là, sur la caméra, on a pu adapter des objectifs 35mm aussi, qui a permis ouais. de travailler euh, de manière quand même relativement classique. Quoi. Je veux dire, à part que c'était stocké sur un format numérique... Tout le reste du travail était exactement, on travaillait exactement de la même façon que si c'était une caméra à 35. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais, euh, on a les mêmes profondeurs de champ, le même flouté, le même, euh, on a l'image euh, cinématographique.
2: Et ce n'est pas pour autant qu'on a fait des tonnes et des tonnes de, de prises, euh, sous prétexte que ça coûtait pas cher d'avoir de, des cassettes. qu'on a quand même, enfin, Jean a beaucoup répété avec les acteurs avant. Enfin, au niveau des méthodes de travail, ça n'a pas vraiment changé grand chose sur le tournage, ton en numérique.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que le film est en version anglo-saxonne.
1: En fait, elle est en version originale. C'est-à-dire qu'elle oui. est en majorité en langue anglaise. Parce que bah, quand vous avez un espagnol qui rencontre un italien, qui rencontre un russe, bah, pour garder une question de vraisemblance, automatiquement, il parle en anglais. Ce qui est normal. Maintenant, à chaque fois qu'on filme dans un pays, on a gardé la, la langue du pays. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une douzaine de langues dans le, dans le film.
0: Alors justement, les, les décors, vous avez tourné dans plusieurs pays ou dans un seul
1: on a tourné dans un seul pays, <rire> la France, pour une question... Non, on a tourné aussi au Japon. Il euh, y a quelques images euh, du Japon. Euh, mais mis à part ça, oui, à chaque fois, on a donné l'impression de tourner dans le pays, oui. oui.
0: Est-ce que le, vous avez reçu des subventions, justement, des, des régions dans lesquelles vous avez tourné
1: Et ben, En fait, on a, on a reçu très peu de subventions. On a reçu une, une subvention de post-production de la région Langue-de-Crousillon, puisqu'on a tourné là-bas. Mais bon, c'était de l'ordre de 5000 euros, donc c'était très très peu pour un long métrage. Enfin bon, on espère avoir plus pour les, les films suivants.
0: Oui, alors j'ai regardé la, la, la liste des acteurs, et la plupart des acteurs, on ne les connaît pas finalement. Ce sont des, sont des inconnus au bataillon.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, d'entrée, c'est plus difficile quand on n'est pas connu d'avoir des, des comédiens qui, eux, le sont. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nous, on était dans un, une problématique où, pour la vraisemblance, si vous prenez un comédien connu français, il faudrait avoir un comédien connu américain, un comédien connu espagnol, etc., etc. par rapport justement euh, à notre dizaine de, de personnages principaux dans le film. Là, ça, ça, aurait, euh, ça aurait été tellement dur que, à mon avis, on n'aurait pas encore tourné le film la deuxième chose, c'est pour une question de vraisemblance, puisque justement, euh, là on développe sur Internet euh, cette idée de pays virtuel, le but était de, de conserver... Euh l'hésitation chez, chez, chez les spectateurs donc si on met des, une personne connue si c'est Daniel Autol par exemple qui va donner la réplique euh, au niveau du, du site internet bon on sait tout de suite qu'on est dans un, dans un film si jamais c'est quelqu'un qui est moins connu médiatiquement on va se poser la question
0: exactement parce que j'étais quand même très impressionnée quand j'ai vu des extraits du film merci on a vraiment on a vraiment l'impression que c'est réel on a, on a justement plus cette distance cette distance entre le, le comédien que l'on connaît et qu'on voit jouer l'histoire et nous et là on le connaît pas. Et puis, euh, bon, c'est en langue anglaise. Et d'un seul coup, on se dit mais attends, c'est vrai ou pas Et c'est vraiment impressionnant.
1: Et ben, ben, Merci beaucoup. En fait, c'est ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire euh, euh, se demander, faire, faire, faire euh, se demander le spectateur si euh, justement un tel pays n'existe ou pas. Est-ce que ça pourrait exister Comment ça se développerait euh, Donc du coup, c'est vrai que ça nous aide d'avoir des comédiens euh, très bons hein, d'ailleurs, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidé à faire un film... Euh, euh, qui tiennent la route et euh, en revanche, euh, qui, qui puissent intervenir ensuite sur le site internet, sur etonderland.com euh, justement, et euh, qui, euh, qui fasse poser des questions aux gens sur le pouvoir d'Internet et euh, sur ce pays virtuel.
0: Oui, alors ça, cela m'a épaté parce que là, on, on prend des scènes, par exemple, dans une famille italienne qui regarde la télévision, euh, on prend des scènes d'Américains de, ou d'ailleurs, oui. et c'est on se dit, mais attends. Euh... J'y crois pas, là, mais on se dit c'est un documentaire, ils ont mis un documentaire dans le film, ils ont pris quelque chose. Et en fait, non, pas du tout, ce sont tous des acteurs.
1: Oui, oui, oui. Euh, on peut donner un grand coup de chapeau à notre directrice de casting qui a réussi à nous euh, dégoter 150 comédiens, puisqu'il y en a 150 parlants, qui, euh, qui nous a trouvé vraiment des comédiens de qualité. C'était vraiment euh, bah, super de travailler avec eux et, euh, et euh, c'est ce qu'il fallait parce que bon effectivement il faut qu'à l'arrivée euh, on puisse rentrer dans le film et pas être gêné par... Euh... Une question de jeu
0: en naviguant sur la, la toile, euh, j'ai regardé des anciennes demandes que vous aviez faites euh, sur Internet et vous demandiez des, aux internautes de venir euh, participer au film en se filmant avec euh, une caméra devant leur ordinateur, comme s'ils étaient eux-mêmes appartenant d'après ce que je comprends, au pays Wonderland. Oui, c'est voilà. ça. Et vous avez eu beaucoup de, de réceptions de, de cassettes
1: On a eu euh, 200 ou 300 personnes qui nous ont euh, donné... Euh... Euh, le droit d'utiliser justement euh, leur... Euh leurs images devant une webcam et c'est ce qu'on voulait parce que justement le, le pays virtuel est vu de l'intérieur, cest euh, en fait on voulait pas faire juste un film de clavier où les gens étaient juste devant leur ordinateur en train de taper ça aurait été vite assez pénible donc en fait on se retrouve à l'intérieur de ce, ce pays virtuel on a fait euh, grâce aux effets spéciaux une sorte de MSN un peu d'anticipation avec euh, bah, une vingtaine de personnes qui discutent les uns avec les autres euh, comme en vidéoconférence et euh, derrière euh, bah, 200 ou 300 personnes qui peuvent regarder. Donc justement, ces 200 ou 300 personnes, il fallait des, des images, des gens qui acceptent qu'on qu puisse euh, mettre sur, euh, sur le film leur leurs, leurs image. Et donc c'est là-dessus qu'on a fait euh, cette demande et on a eu beaucoup de réponses, on était quand même très contents.
0: Est-ce que vous avez mis euh, la bande-annonce de votre film sur Internet
1: Oui, oui, oui. Les, on a fait deux bandes-annonces, les deux sont sur Internet. Elles sont sur, les, euh, euh, sur le MySpace de mon co-réalisateur, donc euh, Nicolas Alberni. Et euh, je crois qu'elles sont un peu à droite à gauche sur YouTube, je crois, Dailymotion. Enfin, elles sont passées un peu à droite à gauche sans qu on a eu vraiment besoin de s'en occuper. D'autres l'ont fait pour nous, donc c'est assez marrant. Et vous en
0: avez eu des retours, justement, de, de réflexion, de réaction de la part des, des internautes
1: On a eu des, des très bons retours. Euh, on a fait quatre festivals jusqu'à présent. Et on a eu aussi des, des bons retours vis-à-vis -vis du film. Donc euh, je touche du bois pour que ça dure et euh, on va voir ce que ça donne sur le long terme.
0: Ce qui est étonnant, enfin ce qui est étonnant... Euh... Tant mieux. Dans ce film, c'est la bande sonore. Alors, nous avons à côté de nous Frédéric Jens, qui est l'ingénieur du son de ce film. Comment tu as tu as vu et tu as été sensibilisé par par le film pour en, en donner ce son d'une telle qualité
2: Bah déjà, euh, Jean et Nicolas avaient beaucoup d'idées. Euh, enfin, ils avaient des idées très précises. Pas sur tout, mais il y, y a plein de choses où ils ont beaucoup aiguillé. Puis euh, ils savent, euh, en général, ils savent ce qu'ils veulent. Autant pour la direction d'acteur que pour, pour l'image du film, le son. Donc à ce niveau-là, c'était assez facile. Après, il y a plusieurs univers dans ce film. Donc il y a tout ce qui est télé. Donc là, j'ai voulu euh, tout de suite avoir un son de télé, en fait. Même si on est au cinéma, même si c'est un film de cinéma. Je voulais que tout ce qui se passe à la télé, il y ait un son de télé. Donc très compressé, euh, un peu saturé même, peu de basse. Et ça, je l'ai fait directement au tournage, en fait. Je l'ai fait, euh, bon, bah, ça ne dira pas beaucoup de choses à tout le monde. Mais par exemple, j'ai utilisé une mixette SQN. Les limiteurs de la mixette SQN, si on les enclenche, tout de suite, on a son télé, en fait. Donc, il y avait ça. Après, il y a les scènes réalistes, où là, bah, il n'y pas... avait pas d'originalité par rapport à un autre film. Donc, tout de suite, un son classique, on va dire. Et il y a aussi l'univers euh, Internet, donc le forum, où là, je pense qu'il faut voir les images. Il y a beaucoup d'espace... Euh... On entend beaucoup de choses en arrière-plan. Enfin, il y a beaucoup de plans sonores. Et c'est très, très large. Donc voilà, mélanger ces trois espaces en, gardant, en essayant de garder quand même une cohésion dans le film. Et puis les musiques, il y a quand même beaucoup de musiques dans ce film qui ont toutes été faites par, par Nicolas Alberni, donc un des deux réalisateurs, qui est aussi musicien. Donc là, forcément, on a, travaillé, on a beaucoup travaillé tous les deux ensemble pour voir justement le son de la musique, comment ça pouvait s'intégrer, ce genre de choses. Donc Jean, Jean et Nicolas étaient toujours là, en fait. Enfin, ils avaient toujours quelque chose à dire, quelque chose à apporter, euh, des idées. Et heureusement, donc, on l'a quand même fait à trois euh, la plupart du temps. Quoi.
0: Moi, j'ai regardé euh, la bande-annonce. Elle faisait très, très américaine.
1: C'est voulu Disons qu'on a l'un comme l'autre euh, bah, des références qui sont, euh, et des, des réalisateurs préférés qui sont plutôt du côté euh, américain, ou même des, des réalisateurs qui sont parfois européens, mais qui sont allés tourner euh, aux états unis Donc c'est vrai qu'on euh, bah, a, on a axé là-dessus euh, déjà notre... Euh, notre découpage et puis notre manière de, de réaliser, donc. Ouais, ça c'est pas trop étonnant à l'arrivée que ça donne quelque chose euh, qui, qui se rapproche de ça, même si, évidemment, on n'a pas les moyens euh, qu'ont les Américains.
0: Oui, mais ça se voit pas dans le film. C'est ça qui est impressionnant, c'est que on a vraiment l'impression de voir un film euh, tourné à Hollywood, par exemple, et euh, même si on connaît pas les acteurs, mais au contraire, ça, ça ne fait que donner une impression de réalité dans ce film. Et c'est vrai que moi, j'ai été euh, mais alors épatée, d'ailleurs, j'en avais parlé à tout le monde, <rire> quand j'avais vu ce, cette bande-annonce, et, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais ce sont des Français.
1: <rire> ben merci, merci beaucoup.
0: Parce que quoi qu'on en dise, quand même, le cinéma américain, c'est actuellement... Ce qu'il y a de mieux qui se fait, on parle toujours du cinéma français, mais le cinéma français se veut toujours dans des étapes psychologiques difficiles. Enfin, à chaque fois, c'est toujours l'histoire d'une fille ou d'un homme où ça, toujours, ça ne va pas très bien. Ou alors, ce sont les comédies de seconde zone que l'on voit en ce moment sans arrêt au cinéma. Donc, c'est vrai que quand, quand on voit votre film, on prend une grande claque dans la figure et on se dit « Ah, oh, enfin !»
1: Ben écoutez, merci, merci beaucoup. Euh, effectivement, le cinéma américain, c'est le cinéma de, de référence actuellement, surtout au niveau technique, en fait. C'est-à-dire euh, au niveau son, au niveau euh, images, au niveau effets spéciaux, c'est vrai qu'ils sont parfaits. Bon, on essaie de, de se rapprocher de ça. Euh, maintenant, bon, au niveau scénario, c'est vrai que c'est pas toujours... Enfin, euh, ça dépend. Hein. Je, je dirais au niveau euh, scénario ou euh, direction d'acteur, je pense que du côté français, on a quand même des bons... Euh, des bons, euh, des bons, des bons réalisateurs dans ces domaines-là.
0: Et quels sont ceux qui vous tentent, alors qui vous, que vous appréciez particulièrement en France Il
1: euh, y a Lioré, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment très, très bon. Et sinon, il euh, faudrait que je réfléchisse un petit peu pour essayer d'en retrouver. Et par exemple
0: un type comme Jeunet qui a tourné aux États-Unis, comment vous le trouvez lui
1: Ah ben, c'est fantastique ce qu'il fait. C'est euh, lui, il a les deux, il est euh, techniquement parfait et au niveau des directions d'acteurs, il n'y a rien à dire. Bah ben, oui, c'est, c'est parfait.
0: Et ces petits jeunes qui ont tourné au, à Hollywood, euh, c'est Silent Hill, je crois, qu'ils qu ont fait. Euh... Silent
1: Hill, c'est euh, c'est pas un couple de réalisateurs, c'est euh, euh, Gans qui l'a fait. Euh, vous voulez peut-être parler de Xavier Palu et euh, David Moreau, par oui, exemple, oui. qui avaient fait Hill. Ils ont mm -hmm. tourné ensuite euh, The Eye. Oui. Ben, évidemment, il y, y a de plus en plus de Frenchy entre guillemets qui vont aux États-Unis pour euh, aller tourner généralement des thrillers ou des, des films d'horreur. Euh, c'est vrai que c'est euh, c'est sympa. C'est très très sympa, à l'arrivée ça donne des bons films en plus.
0: Cette ambiance américaine, est-ce que vous continuez vous allez continuer à vous lancer dans ce genre de direction ou prendre une allure un peu plus cosy française pour les prochains films euh, euh, C'est suivant l'imagination
1: Voilà, ouais, tout va dépendre du sujet qu'on qu traite. Là, disons que le fait de faire un film axé sur internet avec une salle virtuelle, pas mal d'effets spéciaux, ça se prêtait à une réalisation américaine entre guillemets. Maintenant, bon, bah, c'est vrai que si on tourne à huis clos, euh, plus psychologique, bon, bah, c'est vrai que ça ne ça sera, ça sera pas nécessaire obligatoirement. Tout dépend du sujet, ouais, c'est sûr. Est -ce il il
2: je ne suis pas sûr que les Américains trouvent que ça fasse à Américain. Enfin, tu n'as jamais dit qu'on veut faire un film comme les Américains. Il y a plein de choses qu'on a fait qui ne se font pas du tout aux États-Unis. Enfin, déjà parce qu'il y a des histoires de moyens, etc. Mais par exemple, je sais que Jean voulait beaucoup avoir beaucoup de son direct. Donc Il y a 99% de son direct sur ce film. Ça n'arrive jamais aux états unis quoi. Euh... Enfin, Moi, je ne trouve pas... Euh... Peut-être que des Français qui voient ça vont se dire que c'est un film américain, mais bah, tant mieux, c'est super. Hein, mais... pas... Je ne crois pas que ce soit voulu. C'est euh... comme, que... comme ça, le scénario était comme ça.
1: Ce qui se passe, c'est vrai que, par exemple, là, on a un peu entre guillemets, la double nationalité. C'est-à-dire que, par exemple, dans des festivals, on est pris euh, dans des festivals de films fantastiques, films de genre, parce qu'on est un thriller politique. Et aussi, on est pris dans des, fil... dans des festivals, euh, on va dire, plus films d'auteur. Et euh, c'est assez marrant parce que dans les festivals films d'auteur, on est entre guillemets euh, le, le blockbuster, c'est-à-dire le, le film qui est censé avoir le plus d'argent, alors que quand on va dans les festivals de films fantastiques, on est celui qui a le moins d'argent, en fait. Oui, Et euh, c'est assez, assez marrant la, la différence d'un festival à l'autre.
0: Le fait de ne pas avoir de, de tête d'affiche ne vous a pas gêné
1: Au niveau, de, proprement dit, de la réalisation de la direction d'acteurs, non, pas du tout. On avait des, des, très, bons, euh, des très bons comédiens, donc euh, c'était vraiment... Euh, très très agréable de, de travailler avec eux il y a des fois où je me disais bah, tiens je ne peux y a rien faire parce que bon bah, ils sont très bons alors au bout de deux trois prix c'est fait Et, euh, par contre bon, ce qui est plus compliqué là je vais vous parler en tant que producteur c'est ensuite pour la vente du film puisque si vous avez une tête d'affiche automatiquement euh, d'entrée vous aurez des, des pays euh, que là on n'aura pas enfin qu'on n'aura pas on les aura peut-être mais il faudra se battre davantage parce que bon ben bah, la, la personne qui va nous distribuer enfin plutôt la société prendra plus de risques Puisque euh, sans tête d'affiche, il va falloir qu'elle fasse un abattage médiatique plus important pour arriver euh, soit à intéresser les médias, euh, soit à intéresser le, le, le public euh, directement.
0: Vous avez une idée de la commercialisation en France
1: Oui, on sort le 13 janvier 2010.
0: 13 janvier 2010 ouais. ah, Donc on a encore
1: du temps. Oui. Et, euh, on, le film sortira en Allemagne d'abord. Il sort le 22 octobre 2009 en Allemagne, donc... Dans cinq mois, je dirais à peu près. Le
0: cœur qui papite, non Qu il palpite, non
1: Qui palpite À cinq mois, ça va. À cinq <rire> jours, il palpitera davantage, sans doute.
0: C'est, moi, ouais, c'est une vraie aventure. C'est toujours, euh, c'est toujours intéressant de voir ça. Nous, on fait des petits tournages, mais bon, ça n'a rien à voir avec ça. Tous les euh,
1: tournages sont durs, hein, de toute façon. Tous
0: ouais. les tournages sont durs. <rire> euh, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ces comédiens que vous avez employés, euh, grâce à ce film, même s'il n'est pas encore sorti, mais par rapport au, parce qu'on en parle beaucoup sur Internet, est-ce qu'eux, ils ont eu leur carrière de changer
1: Alors, euh, il faudrait que j'en discute avec eux. C'est peut-être un peu eux.
0: trop tôt, mais euh, là, pour l'instant.
1: Oui, à mon avis, c'est vrai que si jamais c'est par rapport à l'impact du film, c'est un peu tôt, parce qu'il n'est bon, il passé que dans euh, quatre festivals. Mmh. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, il a été vu par peu de gens. Il euh, faut attendre les sorties nationales et, et si jamais euh, on a la chance que notre film soit euh, suffisamment connu, entre guillemets qu'on en parle assez, si jamais ça peut changer euh, les carrières de certains comédiens, ben on serait les plus ravis du monde.
0: Et puis la vôtre aussi, que ça <rire>
1: <rire> Ah oui, bah oui, bien sûr. Bien, sûr.
0: <rire> bien. est-ce que vous avez euh, des petites choses à ajouter là-dessus, euh... sur les comédiens et autres Est-ce que tu as des choses à ajouter, Frédéric La façon dont il a fallu les enregistrer
2: ah non, non, enfin, si, c'est rigolo de voir euh, que c'est tr très différent, en fait, selon les langues. Par exemple, des acteurs américains, ça, ça va être beaucoup plus facile de les enregistrer. Euh. Je sais pas, la voix porte beaucoup plus, ça, on joue pas sur les mêmes fréquences. En français, c'est beaucoup plus difficile. Les espagnols parlent beaucoup plus vite, et les italiens aussi, beaucoup plus fort Donc ça, c'était intéressant. Ça. Les asiatiques, ça devient vite compliqué aussi. C'est pas du tout euh, les mêmes fréquences qui jouent, enfin... Donc tout ça, d'un jour sur l'autre, ça changeait beaucoup de choses oui, par rapport à ça.
0: Quand on dit changer, c'est-à-dire changer les micros, changer... Ça
2: peut être changer les micros, mais les micros et euh, également... Les... Enfin, tout le matériel changeait pas mal par rapport à justement si c'était censé être Internet, la télé ou des scènes réelles.
0: Oui, c'était surtout là-dessus. Tu disais que tu faisais ouais. ça au moment du tournage. Ouais, ça
2: hum. j'ai euh, j'ai pas voulu faire. Il euh, y a quelques, il peut-être deux séquences où j'ai utilisé plus de deux pistes parce que ça justement c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi en ce moment d'enregistrer sur plusieurs huit pistes. Euh, moi j'ai enregistré deux jours sur euh, quatre pistes je crois. sinon tout le reste du temps j'ai enregistré sur une ou deux pistes. Hum. Et ça c'était voulu parce qu'on voulait euh, on voulait faire vite aussi la post-production et comme de toute façon c'est moi qui faisais le montage derrière, j'avais pas besoin de me euh, D'assurer mes arrières en fait, euh, à aucun moment, euh, parce que c'est vrai que des fois on est sur le tournage, on se dit mais euh, peut-être que le monteur et le mixer vont me dire euh, t'as pas fourni assez de choses et tout ça. Comme de toute façon c'était moi derrière, je pouvais anticiper énormément de choses. Faire saturer le son dès la prise, enfin saturer euh, entre guillemets, hein, c'était plutôt des limitations assez violentes pour avoir un son de télé, des choses comme ça. Ce que je me serais pas permis de faire si ça n'avait pas été moi pour la post-production. Donc là-dessus, j'ai gagné quand même pas mal de temps. Maintenant, sur euh, le fait que ça change de langue, euh, j'ai pas changé de micro parce qu'on changeait de langue. Pas, pas trop, mais des fois c'était plus facile que... Avec les Américains c'était beaucoup plus facile en fait j'ai trouvé.
0: Et au niveau de la musique alors euh, vous m'aviez dit tout à l'heure que c'était Nicolas Alberni qui avait fait la musique Oui, c'est ça. quelles sont les relations dans ces cas-là quand on transpose, enfin on inclut la musique euh, dans le film entre l'ingénieur du son et le, et le compositeur est-ce qu'il intervient ou est-ce que tu, tu décides toi-même si la musique doit être plus forte ou moins forte etc. Comment ça se gère euh, au niveau du, du montage mixage
2: Bah non je pense que Jean tu peux en parler aussi parce que tu avais beaucoup d'idées aussi quand même là-dessus, vous en avez déjà, enfin déjà les deux réalisateurs se sont mis d'accord.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bon, Nicolas a fait les musiques. On s'est mis d'accord par rapport aux musiques pour qu'elles nous plaisent à tous, à tous les deux. Une fois que les retouches ont été faites, que les musiques étaient définitives et qu'elles étaient nickel pour nous deux, ensuite on est, on est, on a travaillé tous les trois, enfin tous les deux, pardon, avec avec Frédéric. Donc on était tous les trois. Et puis moi bon, ensuite on voyait par rapport à tel passage, est-ce qu'on met la musique, est-ce qu'on la met pas, à tel quel niveau sonore. Et puis voilà quoi. Après, on, on mmh. se met d'accord pour que. Tout Ça, content.
0: Cela vous paraît évident, mais euh, lorsqu'on rencontre d'autres euh, compositeurs de musique de film ou des mixeurs et des ingénieurs du son, très souvent euh, le compositeur n'a pas voix au chapitre dans la finalité euh, du film. Donc, euh, c'est quand même. Là, un...
2: Comme il est réalisateur aussi. Voilà. Et, il y avait euh, un double chapeau. Il y avait <rire> un double chapeau.
0: Donc, c'est important quand même de voir que, d'avoir une musique de film qui aille aussi bien pour les réalisateurs que pour l'ingénieur du son finalement.
2: Oui, oui. Ouais. Moi, je, moi, je... en fait il m'a donné toutes les pistes séparées, donc moi j'ai pu intervenir là-dessus, donc proposer des choses, peut-être là la contrebasse c'est pas utile, ou là au contraire il en, faudrait, il en faudrait quand même une, la rajouter, c'est là-dessus qu'on a échangé. Maintenant sur l'atmosphère apportée par les musiques, ils sont déjà deux réalisateurs, si en plus il y a encore plein d'autres gens qui disent non l'atmosphère ça devrait plutôt être ça, plutôt être ça, on s'en sortirait pas, et heureusement tout ce qu'ils ont proposé, moi ça m'allait, on en a discuté évidemment. Je pense que c'était au réalisateur de décider ça, l'ambiance apportée par la musique. Je ne suis pas intervenu là-dessus. Il y a des moments où j'ai peut-être pu proposer de ne pas mettre de musique là où il y en avait, ou proposer de rajouter des musiques, mais pas sur l'atmosphère en tout cas. Pas genre de choses. Ça, c'est eux qui l'ont fait en amont.
0: Alors, par rapport à, à mes petits copains qui sont musiciens et compositeurs, la musique a été faite de façon numérique ou avec des vrais musiciens
1: Alors là, euh, si vous voulez, il faudrait demander à Nicolas... <rire> Parce que moi, il est arrivé avec la musique euh, faite et euh, on a, après on a discuté celle-ci me plaît, celle-ci me plaît pas pourquoi, talala, qu'est-ce que tu penses donc euh, moi en musique, euh, je n'y connais rien du tout.
0: Non c'est pas ça, c'est que je sais ah. qu'il y a des subventions pour les musiques, les musiques de film euh, pour euh, l'engagement de, de musiciens et, et autres donc c'est vrai que, euh, que je parle un petit peu de ce qui me titille et je voulais savoir si vous, vous aviez eu des subventions pour la musique de film et euh, pour la composition de la musique de film et pour, euh, et pour justement enregistrer et jouer ces fameuses musiques de film Là, voilà.
1: en tant que producteur, je peux répondre. Oui. Euh, nous n'avons pas eu de subvention. <rire> Mais bon, on n'en a pas demandé non plus. C'est-à-dire que là, on était pressé par le temps. Mm -hmm. Il fallait euh, faire la, la post-production la plus rapide possible. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des demandes de subvention, bon, il faut les préparer euh, bien à l'avance, Enfin, disons qu'au bout d'un moment, quand on est pris euh, par plusieurs casquettes, euh, il faut avoir quelqu'un d'indépendant, par exemple, euh, qui, euh, qui aurait fait euh, ses demandes de subvention. Et puis, euh, par exemple, nous, en tant que producteurs, on aurait chapeauté ça un petit peu. Mais bon, là, on n'avait vraiment pas le temps. Donc, euh, on n'a pas fait.
0: Maintenant, on va passer sur euh, la finalité de ce film. Une fois qu'il a été terminé, vous l'avez présenté à plusieurs festivals. Alors, comment il a été reçu Vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment il a été reçu par ces, par ces festivaliers
1: alors le, le premier festival où on a passé le film, c'était le festival méditerranéen, c'est sur Montpellier, bon, c'est parce que Nicolas comme moi on est catalan, donc ça fait euh, très longtemps qu'on qu a des, des contacts avec euh, le festival méditerranéen, et puis bon, bah, c'est vraiment une, une très très bonne ambiance, et les gens là-bas sont, sont super, donc on a passé le film, il n'était pas encore terminé, on a passé une copie de travail, c'était en octobre 2008, a été, euh, il a été bien reçu. Euh, c'est difficile de savoir, bon, après on peut avoir les, les, les retours au niveau de la presse, mais disons que les, les personnes qui restent après pour les questions-réponses euh, ou qui viennent nous voir, généralement, c'est pas pour vous dire votre film est tout pourri. <rire> généralement, ce qui reste, c'est pour, euh, pour nous dire ce qu'ils ont aimé dans le film. Donc, c'est un peu difficile de, de, de percevoir. D'une manière générale, on a l'impression quand même que le film a été euh, bien apprécié. Donc, euh, on est content. On s'en est aperçu surtout euh, au Festival de Bruxelles, qui est comme un, un festival le film fantastique, si vous voulez, si le public n'aime pas, là vous êtes au courant tout de suite. Au moins, là c'est clair et net parce qu'il intervient beaucoup à voix haute pendant le film, euh, voilà ou par des applaudissements pendant le film aussi. Donc là, on est sûr qu'il a et qu'il a plu. Et on a eu un prix là-bas, donc on a eu la mention spéciale du jury, donc on sait que euh, il a été vraiment vraiment apprécié. Donc euh, ça nous a fait bien plaisir. Ensuite, euh, partout ailleurs, bon, on a, a l'impression que ça, ça a suivi. Maintenant, euh, c'est parfois un peu difficile. Et ce qui est sympa aussi, c'est euh, de voir les différences de mentalité sur les publics. Puisque, bon, on a eu euh, le festival d'Istanbul, donc euh, on a eu un public turc à ce moment-là. Donc, c'est vrai, ça m'intéressait de savoir euh, comment ça réagirait. Et parfois, ça ne réagit pas de la même manière. Ça, ça rit à des endroits plutôt qu'à d'autres. Euh, pour vous donner une anecdote, euh, là, c'était sur le... À un moment donné, Aitwanderland décide de mettre des euh, distributeurs de préservatifs euh, dans les églises euh, du Vatican. Parce que le pape a dit non au préservatif, donc euh, voilà, ils ont voté ça. Euh, c'est une blague euh, qui fait un peu étudiante, donc c'est les débuts de It Wonderland quand c'est encore euh, assez joyeux. Et, bah, donc quand on est passé à Bruxelles, en fait, j'ai appris que euh, la Belgique était le seul pays qui avait euh, condamné les propos du pape officiellement. Donc automatiquement, quand on est passé là-bas, bon, il y a eu l'applaudissement euh, à ce moment-là du film, euh, et donc on l'a su après pourquoi. Donc c'est vrai que ça, ça dépend du pays, ça dépend des, des spectateurs, ça dépend du moment où on passe, c'est vraiment très, très aléatoire.
0: Est-ce que vous avez l'intention de le présenter, euh, je ne dirais pas aux états unis mais en Amérique parce que je pense aussi au Canada
1: euh, Alors au Canada, on a, on a demandé à Fantasia qui est le plus gros festival de films fantastiques nord-américain euh, et on attend les réponses. Et euh, sinon, par contre, on passe euh, la semaine prochaine à Washington. Euh, la semaine prochaine, euh, non, c'est pas, dans deux jours. On passe le samedi qui vient là, euh, samedi. Et euh, donc, euh, ça y est, là, on est déjà en sélection officielle, on attend euh, un peu les retours. Vous y allez Non. Non. <rire> c'est dans <rire> deux jours, là, je n'ai pas le temps vraiment, c'est pas possible. En plus, il y a Cannes qui, uh, qui se profile et uh, on est plutôt en train de préparer le, le festival de Cannes. Donc on, on a pas le oui, c'est
0: vrai, le festival de Cannes, c'est quand déjà
1: euh, c'est du 13 au 24.
0: Voilà. Alors, le festival de Cannes, pour vous, ça représente quoi Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, bah, En fait, c'est là que se trouve le cinéma mondial pendant une douzaine de jours. Ça veut dire euh, « Tous les acheteurs du monde » Et donc, c'est très intéressant pour essayer justement de vendre notre film. Donc, on a plusieurs rendez-vous là-bas. On essaie d'en organiser d'autres avec les derniers jours qui nous restent. Et puis ensuite, on part et on essaie de voir ce que ça donne.
0: Quand vous présentez le film, comment ça se passe Parce que moi, je, je n'y connais rien au niveau de Cannes. Est-ce que vous présentez le film dans une salle avec les acheteurs pour votre potentiel Comment ça se passe
1: Alors, ça, ça, ça dépend. Il y a un marché du film. C'est l'un des plus importants du monde, Cannes. Donc, on, on peut organiser une projection. Et à partir de là, vous faites venir des, des acheteurs Cannes, là cette année, on aura notre vendeur international, c'est Rendez-vous pitchers, et donc euh, eux seront là-bas, euh, Philippe Tasca en particulier, donc en fait on, je travaille avec lui, et puis on voit ensuite s'il y, 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 y a organisé des rencontres avec, lui, avec eux, euh, enfin les acheteurs potentiels, euh, si on doit leur, leur passer le film, et dans ce cas-là on leur passera dans un cadre plus privé, on ne passera pas par euh, une salle du marché du film.
0: Mmh. Est-ce que cela a une, une incidence sur la, euh, la circulation du film en France euh, l'année prochaine
1: euh, Non, par contre euh, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que la sortie sale en France peut influer euh, pour plusieurs pays, pour plusieurs distributeurs pour acheter le film, si jamais ils voient qu'il y a un certain suivi des, des spectateurs.
0: Mmh. Le fait qu'il soit en langue anglo-saxonne n'est pas un frein pour une distribution française
1: non, puisqu'on fait une VF. fait euh, une VF Oui, ah, oui, oui. En fait, en France, très peu de films sortent, le, très peu de salles pardon, sortent le film en VO. Donc ces salles-là, bon, ben, bah, on leur proposera le film en VO. Comme la majorité des salles sortent le film en VF, on est obligé de s'adapter, on fera une VF.
0: Ah, c'est oui, un petit peu dommage.
1: Je, <rire> -dire que
0: <rire> Moi, je, suis, je suis la pro, pas la pro, mais j'aime beaucoup les, les films en VO, hein, qu'ils soient euh, anglo-saxons, euh, chinois, thaïlandais, tout ce qu'on veut. Parce qu'il y a une profondeur dans ces films-là qu'on n'a plus une fois que c'est hein, en version française. Qui fait la version française de votre film
1: Digimage et Audi oui je suis d'accord avec vous, moi aussi j'aime beaucoup la VO je, 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 je suis assez contre aller voir les films qui sont doublés mais bon d'une autre manière il y a un, il y a un public pour, pour ça, surtout en France où on est assez réticent encore maintenant à, à des langues qui ne sont pas la langue française donc euh, après c'est juste une décision purement commerciale
0: Justement, je me suis toujours posé la question est-ce qu'un producteur et un réalisateur on voit au chapitre dans le doublage des films, dans les acteurs qui jouent dans les doublages
1: oui, vous avez toujours droit au chapitre. Après, c'est euh, une question de budget. C'est-à-dire que là, euh, on n'a pas un budget énorme, puisqu'on est quand même un film indépendant. On arrive en fin de parcours, donc on a encore moins de moyens. Et donc, euh, à partir de là, euh, quand vous faites une VF avec 150 comédiens à doubler, automatiquement, euh, vous n'allez pas avoir non plus des, des milliers de, de choix. Donc, euh...
0: Il y a des subventions qui existent pour cela
1: je ne crois pas. <rire> j'ai vu,
0: vu le changement, Enfin, j'ai vu qu'il y a des subventions pour avoir les sous-titres en anglais, mais je, justement je ne sais pas s'il existe des subventions pour avoir la, la voix, les voix françaises.
1: Ça, ça m'étonnerait dans la mesure où on est un film français, donc euh, en fait on a, on a la particularité d'être un film français, en majorité en anglais. Donc euh, à partir de là, je ne pense pas qu'on aurait droit à des subventions pour remettre le film en français, puisque bon, on pourrait nous dire que dans ce cas-là, il, il fallait le faire au départ. <rire>
0: Et tu n'as pas peur, toi, Frédéric, que euh, la, la traduction euh, du film en, en VF euh, change un peu l'originalité
2: du film Si, si, ça va changer l'originalité du film, mais enfin, je pense que j'aurais beaucoup plus peur euh, de ce qui va se passer dans les autres pays. Parce qu'en France, euh, il y aura encore les deux réalisateurs qui seront là pour la direction d'acteurs de la VF. Et voilà, donc euh, dans les autres pays, ce ne sera pas du tout le cas. Donc, euh, oui, euh, j'ai peur pour la VF ici, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, en fait.
0: Mais il me semble que des pays comme, par exemple, le, le Québec ou euh, la Belgique, eux, ils sont obligés de passer en, en version originale.
1: Euh, ça, je ne sais pas. En Belgique, je crois que oui. En, au Canada, je ne sais pas. Enfin, au Québec. En tout cas, les Allemands, par exemple, sortent le film en VO. Ouais, ils ne font ça. pas de version allemande. Voilà. Ensuite, euh, les Polonais, puisqu'on l'a vendu en Pologne aussi, je ne sais pas encore. Donc, en fait, et en, oui, en ça, Hollande ça,
0: aussi, il me semble que c'est... Également en, ver en ah bon. version originale.
1: Oui, les, 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 tout ce qui est Benelux, c'est vrai qu'ils ont assez facilement... Tout ce qui a
0: plusieurs langues dans leur propre pays, ils sont obligés de passer les, les, pays en, les films en, en version originale.
1: Oui, puis ils ont, ils ont une certaine habitude. Par exemple, les chaînes de télé belges, par exemple, passent tous les films en VO. Donc en fait, ils connaissent beaucoup plus l'anglais que nous. Beaucoup mieux, d'une manière en pourcentage de population. Donc c'est vrai que ça les gêne beaucoup moins.
0: Encore qu'en qu en France, on a fait un énorme progrès.
1: <rire> oui, c'est sûr que c'est mieux qu'il y a 20 ans.
0: Parce qu'ils ont fait un, un test, là c'est hors film, mais ils ont fait un test chez les jeunes, actuellement, ils sont ils se sont aperçus que tous les adolescents avaient un anglais qui s'était amélioré énormément, bon, qui est très à l'américaine, parce que tous les gamins sont en train de télécharger les, les téléfilms ou les épisodes américains qu'ils regardent en version originale sous-titrée.
1: Oui, bah, euh, tant mieux, parce que je pense que, enfin, tant mieux, après au niveau téléchargement, on en discute ou pas. Euh, c'est bien qu'ils regardent les films en VO. Et c'est vrai qu'aussi, euh, beaucoup de, de jeunes vont sur les forums. Et en fait, il n'y a pas que des forums français. Et donc, du coup, ils sont obligés de, de s'exprimer en anglais pour euh, se faire comprendre. Et du coup, tout ça, 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 ça améliore beaucoup la, la langue. Moi, je crois qu'on est encore l'un des pays les plus réticents à l'anglais. Ça se voit quand nos hommes politiques, par exemple, font des discours en anglais, c'est parfois très drôle.
0: Oui, c'est vrai. On n'est pas très glorieux à ce niveau-là.
1: Non, c'est vrai. <rire> non,
2: mais je pense qu'il y aura le même problème en Espagne, en Italie. Ça, je pense que c'est des pays qui vont vouloir une version internationale et qui vont redoubler. Effectivement, les pays du nord de l'Europe, je crois qu'ils diffuseront directement en VO.
0: Vous avez des liens avec l'Angleterre, euh, des relations avec les Anglais
1: On a quelques relations, mais pour le moment on n'a pas encore rendu le film. On mm -hmm. attend de voir, euh, vu, euh, avec les Anglais comme avec les Américains, on attend de voir encore. Pour le mm -hmm. moment, euh, rien n'est signé.
0: Vous êtes intéressé aussi par le passage à la télé en euh, quelques années
1: Ah oui, bien sûr. Plus euh, le film sera diffusé, maintenant qu'il est fait... On a envie qu'il soit le plus vu possible. Et donc, mmh. euh, plus il passera à la télé, plus il passera dans différents pays, et plus on sera content.
0: Vous avez décidé pour le futur, là, dans le futur proche, dirais-je, euh, après ce film
1: Oui, oui, oui. En tant que production ou en tant que réalisation Enfin, en tant que réalisateur ou en tant que.
0: En tant que réalisateur d'abord. Euh, réalisateur
1: <rire> Bon, en fait, euh, alors, je ne vais pas réaliser tout de suite, parce qu'on va, on va produire un autre film d'abord euh, via Matfilm, Film. Ça sera un thriller aussi, qui sera réalisé par euh, François Gaillard. Sinon, en tant que réalisateur, je pense que j'ai une comédie que j'ai écrite, que j'aimerais bien faire, mais celle-là, elle va attendre deux ans à peu près.
0: Toujours en, en co-réalisation avec Nicolas Alberni Il
1: faudrait que j'en parle avec lui, on n'en pas encore discuté, euh, pourquoi pas
0: Justement dans un tournage, il n'y a pas des accros comme ça euh, Vous ne vous rentrez pas dedans euh, de temps en temps
1: oh, C'est obligé quand on a la pression, quand on a euh, autant de temps à passer avec quelqu'un, c'est obligé qu'on ait des points de désaccord à un moment donné, on ne peut pas être euh, d'accord à 100% sur tout. D'une manière générale, avec Nicolas, ça s'est vraiment, vraiment très, très bien passé parce qu'à euh, 95%, on était d'accord. C'est-à-dire sur les grosses idées, on était d'accord. Parfois, il est arrivé qu'on se chamaille, entre guillemets, parce que c'était jamais euh, bien, euh, bien méchant, mais c'est arrivé qu'on soit en désaccord sur des points de détail, mais vraiment des choses. Euh bateau quoi un rideau qui bouge ou qui ne bouge pas, euh, je sais pas, une couleur de, euh, derrière, au niveau du mur, ce genre de choses, vraiment des, des, vraiment des tout petits détails. Quoi. Mais euh, maire général donc ça s'est très, très bien passé parce que les gros principes du film ont été, mm -hmm. été partis.
0: Il y avait une, une réflexion il y a quelques années qu'avait faite une réalisatrice de télévision, dont je ne citerai pas le nom, qui râlait après les, les techniciens de film en euh, disant qu'ils étaient despotes et qu'elle euh, avait toujours des problèmes avec les éclairagistes, avec l'ingénieur du son et autres... Euh, et quand elle voulait tourner, euh, eux ne voulaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de lumière, que la lumière n'était pas adaptée aux circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle euh,
1: Non, pas du tout. Euh, mais en fait, ça, après, c'est du cas par cas, hein, c'est-à-dire ça dépend du film... Disons que nous, au niveau des chefs de poste, on les connaissait presque tous. C'est-à-dire qu'on avait déjà travaillé avec eux, on, a, on les avait déjà vus travailler. On pensait que ça se passerait bien et ça s'est très très bien passé. En fait, euh, vu le budget qu'on avait par rapport au film qu'on a fait, c'est vraiment euh, une très bonne chose qu'on soit arrivé au bout. Et on n'y serait jamais arrivé si on n'avait pas eu euh, des cadors en chef de poste. C'était des gens euh, très ouverts, très bons, très professionnels. Et euh, franchement, heureusement qu'ils étaient là pour nous épauler parce que... Euh, sinon on n'aurait rien quoi. Et euh, vraiment vraiment on, je leur tire mon chapeau parce que euh, ils ont été super.
0: Donc ils sont inscrits euh, d'office sur la prochaine liste du prochain film. Et on a déjà fait une
1: réunion, ils sont tous
2: là. Ouais.
1: En conclusion, il dire... peut
2: pas en vouloir au, au chef opérateur parce qu'il y a un nuage devant le soleil, enfin c'est oui, ça m'avait choqué
0: cette réflexion parce qu'en fait c'est vrai que la luminosité d'un film, les couleurs dans un film, ça vient euh, ça vient des techniciens, hein. ça vient pas Je, je pense non, que non, ensuite, on on peut,
1: on peut avoir des, des heurts avec euh, certains techniciens si, par exemple, on ne les sent pas assez motivés. Moi, ça m'est arrivé de faire des tournages où j'étais pas obligatoirement réalisateur. On voyait des, des gens qui n'étaient pas à 100%, ça se voit. Mais là, euh, en l'occurrence, ils ont tellement donné qu'à la limite, euh, enfin, je veux dire, ne euh, je, je vois pas comment ils auraient pu donner plus. Quoi. Ils, ont été, euh, ils ont été super, ils étaient vraiment motivés par le film et donc à partir de là, ça se passe obligatoirement bien. Puisque bah voilà, on, on, est tous, on est tous dans le même bateau et à partir de là, bon, ça, ça a vraiment bien roulé là-dessus. Je garde un excellent souvenir du tournage. C'était vraiment super de, de travailler avec eux. Quoi.
0: Quel est le poste le plus cher dans un film tel que le vôtre
1: Purement tarif Oui, euh, enfin,
0: euh, purement tarif. Celui, ou, celui qui, qui touche le, le plus Quand vous faites un budget de film, il euh, y a un pourcentage, par exemple pour les éclairagistes, le son ou les comédiens, quel est, quel est le pourcentage le plus fort euh
1: Je pense que le, le, le technicien qui paye le plus, je pense que c'est le directeur photo. Il faudrait que la directrice de production soit avec moi pour me dire, mais il me semble, il me semble que c'est ça.
0: Vous vous mettez d'accord au moment des cadrages et autres, comment ça se passe justement avec le directeur photo
1: bon, Disons au niveau de la lumière déjà, euh, c'est comme je vous disais par exemple, c'est comme au niveau son, on va donner des, euh, des ambiances, oui, les, des ça. idées. Donc on va dire, bah ben, voilà, cette, cette, cette séquence, on aimerait bien que ça soit un peu la lumière de tel film à tel passage, vous voyez, où, euh, mais en plus bleu ou un, un petit peu plus rouge ou, euh, voilà. à partir de là le directeur photo bon, il, il fait sa pré-light et puis ensuite euh, on regarde ça, on en discute euh, et puis, puis voilà, nous on lui dit on aimerait bien que ce soit un peu plus ci, un peu plus ça lui il traduit en termes euh, techniques au euh, niveau lumière que nous on est incapable de faire et puis il continue là-dessus. Là
0: Est-ce que vous utilisez beaucoup de filtres que ce soit au niveau des projecteurs ou au niveau de... des objectifs caméra
1: J'en ai aucune idée euh, je, je crois qu'au niveau des, des filtres caméra on n'en utilise pratiquement pas euh, maintenant, au niveau des projecteurs proprement dit, euh, je ne sais pas s'ils travaillent vraiment sur la balance des blancs euh, en majorité ou au niveau des filtres. Mm -hmm. Nous, en fait, si vous voulez. Non, parce
0: qu'on a par exemple chez Genet des, des couleurs dans, 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 des, dans des films. Il, a, il, a, il, bon, il, a, il travaille avec des filtres spéciaux qui lui donnent une couleur Genet. Euh, à chaque fois et je voulais savoir si vous aviez eu euh, ce genre d'idée d'avoir une couleur particulière euh, dans vos films que vous alliez retrouver après
1: si la question c'est est-ce qu'on a fait faire des filtres spéciaux vous voyez, <rire> la réponse est non bien sûr <rire> euh, maintenant euh, comme je vous dis on a dit euh, bah on voilà, aimerait bien voir, on a regardé le film ensemble, euh, voilà, on aimerait bien voir cette lumière là mais un peu plus si dans quelques nuances et, etc et après lui il a traduit ça en termes d'éclairage, on n'est pas vraiment rentré dans les détails euh, on n'a pas, euh, après euh, la personne nous, nous rend ça au niveau du moniteur on regarde et puis on lui dit on en, on en discute à partir de ça j'ai aucune idée de non, non, les ce qu'a fait le directeur photo
2: et c'est vrai que donc, le, les réalisateurs n'ont aucune idée de comment on arrive au résultat par contre ils savent très bien ce qu'ils veulent et, et donc ça s'était exprimé avant le tournage donc il n'y avait plus besoin d'en reparler en fait donc euh, l'histoire du son télé ou du son euh, internet etc ça c'était déjà défini et il y avait un storyboard très précis donc finalement, il n'y avait plus besoin de beaucoup parler sur le tournage. Euh, ils pouvaient s'occuper des acteurs. D'ailleurs, ils avaient aussi répété avec les acteurs avant. Donc finalement, sur le tournage, c'était que de la mise en place après. Tout est déjà rodé, en fait, quand on arrive là. C'est quand même euh, assez carré. Enfin, c'est même très carré, quoi. Je veux dire, tout est déjà prêt quand on commence à tourner.
1: Il faut d'ailleurs, hein, parce qu'on a un timing tellement serré. Et euh, plus le film est indépendant, c'est-à-dire moins il a de moyens, moins vous pouvez vous permettre euh, de bouger, euh, de rajouter un jour de tournage, puis ça coûte très cher... Donc, en fait, vous êtes obligé de respecter le timing euh, le plus précisément possible. Donc, c'est sûr que euh, moins il y a de problèmes euh, comme ça, plus ils ont été traités avant et mieux c'est quoi.
0: J'imagine un stress... Euh, on me dira que les réalisateurs de très gros budgets ont aussi un stress énorme parce que ce sont des gros budgets. Mais j'imagine que le stress doit être à peu près équivalent dans, dans les jeunes réalisateurs qui ont un
1: budget très petit. Bah disons que... Euh, Malheureusement, nous n'avons pas réalisé de blockbuster, donc euh, je ne veux pas, pas comparer. Pff, oui, de, le stress, il y, y en a toujours, hein, c'est sûr. Euh, maintenant, euh, quand on voit que ça roule, euh, c'est toujours, euh, toujours sympa, ça met toujours la pêche. Et puis, pour avoir fait un budget, un, film, un premier film avec vraiment très, très peu de budget, vraiment pratiquement rien, je peux vous dire que euh, c'est du confort déjà d'avoir euh, pu travailler dans ce, sur ce film-là avec le budget qu'on avait. On avait, quoi. On a, on avait un, un, un confort, on avait des, des gens pour nous épauler, pour nous encadrer, euh, pour, des collaborateurs qui étaient vraiment super, donc voilà voilà, c'était vraiment très très bien pour ça.
0: Alors quand on voit euh, des, des films comme Le Petit Lieutenant qui ont coûté à peu près 4 millions d'euros, quand on entend euh, des réalisatrices qui disent euh, un film à moins de 7,5 millions d'euros de budget, ce n'est pas la peine de tourner, qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, je, je dirais j'aimerais bien avoir 7,5 millions 5 pour le prochain. Ben, maintenant, pour, pour celui-ci, on avait 1,8 million 8 et euh, on a fait avec ça.
0: Bien, donc moins de stress maintenant ou toujours autant
1: ça va, ça va, très bien. <rire> Juste avant la sortie, ça ira peut-être moins bien, mais bon, maintenant... Euh... Non, non, c'est sûr, sûr, la, la réalisation, c'est le, le moment le plus stressant. Parce que euh, vous, vous avez une équipe, tout, étant, tout le monde est en mouvement, euh, ça court un peu dans tous les sens, euh, sauf pendant les prises, bien sûr. Donc bon, bah voilà, vous avez, vous avez obligatoirement un stress généré à ce moment-là, mais bon, c'était vraiment... Je vous dis, le tournage s'est bien passé, on n'a pas eu d'incident euh, majeur, tant mieux parce qu'on n'aurait pas pu euh, s'en remettre, vu, euh, vu le timing qu'on avait. Et euh, bon, bah, écoutez, on a, on a réussi à, à tourner dans les temps, donc euh, on est ravis.
0: Justement, dans ces films à très petit budget, comme ça est-ce que vous arrivez à faire le film d'un seul bloc C'est-à-dire, euh, vous mettez, je ne sais pas combien de temps, hein, on va dire, deux mois, trois mois euh, Vous coincez trois mois, par exemple, dans l'année Ou parce que c'est un petit budget, vous coincez, on va dire, 15 jours à tel moment, 15 jours à tel autre moment Comment ça se passe
1: alors, euh, l'idéal, c'est de tout tourner d'un coup, bien sûr. Comme ça, vous, vous ne revenez pas. Et puis, parce qu'économiquement, économiquement niveau production, c'est bien mieux. Parce que juste euh, retourner une semaine un peu plus tard, euh, bah, ça coûte beaucoup plus cher que de tourner la semaine à la suite des autres. Euh, cela dit, euh, pour euh, une raison de, de lieu, parce qu'on tournait, tournait du côté de Montpellier et puis on tournait aussi à Paris. Il a fallu à un moment donné couper et puis retourner, on a retourné je crois six mois plus tard. Et donc bon bah là on a, on a fait ça, si vous voulez, on a fait 80, je sais pas 17% du tournage d'un coup, puis ensuite on a fait les 3% six mois plus tard. Donc bon bah là, écoutez, dans ce cas-là, on, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible. C'était aussi une question de, de décor, on n'avait pas réussi à trouver un hébergeur Internet, parce que c'est très difficile de tourner dans un hébergeur. C'est assez secret. Euh, beaucoup de clients euh, ont envie que leurs données restent confidentielles. Donc, c'est euh, difficile d'y arriver. On a réussi, mais il a fallu du temps. Comme euh, on avait beaucoup de lieux de tournage différents... Quand est arrivé le gros tournage, on ne pouvait pas euh, tourner dans un hébergeur à ce moment-là. On n'avait pas encore trouvé.
0: Toujours dans ces films à très petit budget. La recherche du budget est continuelle, même pendant le tournage. Ou alors, euh, vous partez déjà avec votre budget bouclé euh, au début du film. Comment ça se passe
1: On part avec le budget bouclé. C'est euh, infaisable, à mon avis... Euh... Je l'ai vu une fois, et euh, ma foi c'était horrible parce que le réalisateur était à la fois le producteur, donc il passait sa vie au téléphone en train d'essayer de récupérer les fonds, du coup c'est plus lui qui réalise, ou très peu. C'est infaisable, il faut avoir le budget d'abord, et vous partez à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se mettre d'accord avec la directrice de production, Alors on a ça à ce moment-là dans les caisses, est-ce qu'on peut y arriver Si jamais on a le, le feu vert, on part.
0: Combien de temps pour réunir un tel budget pour ce film-là par exemple
1: Je dirais deux ans, deux ans, un an et demi un an et demi.
0: J'imagine entre l'écriture, qui prend combien de temps
1: euh, L'écriture prend 6 euh, mois, à peu près, 6 à 9 mois. La recherche de financement prend un an et demi, mais elle est inclue dans les 6 à 9 mois. -à vous commencez à chercher des financements pendant que vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez euh, donner les premières moutures, euh, vous pouvez donner des synopsis, vous pouvez donner euh, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il bon, faut faire les deux, vous gagnez du temps. En tout, entre la première ligne d'écrit et euh, la fin du film, film terminé, il s'est passé 3 ans. 3 ans oui, voilà, 3 ans. 6 à 9 mois d'écriture, euh, un peu plus pour rechercher les financements, euh, je dirais 3 euh, mois de tournage, et puis euh, voilà, un an de post-prod.
0: Gestation importante
1: euh, <rire> Oui. <rire> enfin, c'est bien connu, moi on a l'argent, puis il faut de temps, donc c'est un peu ce qui se passe. Avec euh, ce film-là. Ce film
0: les, les éléphants ont des gestations très importantes et ils durent très longtemps aussi. Donc, euh, on espère que ce film sera euh, bien reçu et aura une longue vie.
1: <rire> ben, merci beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup, Jean-Marc. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Frédéric Jens. Euh, je crois les doigts. Dès qu'il sort, je vais le voir. Ça, c'est sûr. Ben,
1: c'est très gentil à vous.
0: <rire> bien. Donc, c'était pour le film Eight Wonderland. Quels sont les, les sites. Internet sur lequel on peut avoir au moins les bandes annonces ou... Alors,
1: pour avoir les bandes annonces, elles sont un peu partout sur YouTube, Dailymotion, MySpace, le MySpace de Nicolas Alberni. Donc, je pense que si vous tapez Nicolas Alberni au niveau de MySpace. Alberni,
0: A-L-B-E-R-N-Y. Mais de toute façon, on va le marquer sur, le, sur notre site.
1: Merci. Et puis, en fait, sinon, euh, concernant euh, le site internet, donc le pays virtuel est, va, va voir le jour d'ici quelques jours que www8 Wonderland 8 Th, wonderland à la suite, point com.
0: Dans quelques jours
1: Oui, dans quelques jours, ça y est, le, le webmaster a les vidéos, il les a mis en ligne où il va les mettre bientôt. Donc là, dans quelques jours, c'est bon, vous, vous pouvez devenir citoyen de Hate Wonderland si vous le désirez. Voilà.
0: <rire> Bien, merci beaucoup à tous les deux. Ici, Autre Radio, Autre Culture, à bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.